0: Anfang der 2000er ist es angefangen. Dann lasse ich mich auch gar nicht abbringen. Oder natürlich hast du immer mal wieder, dass du, in der vor, vor allem in der, heut der heutigen Zeit, dich vergleichst. Ja, so, Du siehst ja dauernd irgendwie auf Instagram, aber dann hole ich mich auch Du kommst ja gar nicht drum in. herum. Genau, du kommst ja so herum, du bist so, hm? aber dann bin ich so, ja, aber nee, ich mache trotzdem mein Ding. Und ich probiere mich nicht auf, 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 auf äh, irgendwelche Züge draufspannen zu lassen denkst du auch mal, soll ich jetzt was schreiben, weil ja vielleicht ein Kommentar blöd ja. ist. Bin ich so, ist mir eigentlich so egal. Ja,
1: Lest niemals die Kommentare. <lacht> nur meistens ist ja ist gut. Und glaub,
0: ich glaube, ich habe nur einmal ähm, mir wirklich eine, eine, eine Diskussion, glaube ich, geliefert. Da ging es um Survivor von sexualisierter Gewalt. Und dann dachte ein Mann, er kann dazu eine Meinung haben. Ja. Weil ein, ein, eine Überlebende von, von, von ihren ähm, Erlebnissen berichtet und darauf aufmerksam gemacht hat. Und sie ist auch aktiv dabei, also äh, zu, äh, Überlebenden zu helfen mhm. und da zu sein. Und dann war gleich so: Ja, aber das sind ja nicht alle Männer so. Und das ist halt meine Meinung. Und das muss man gucken, was, die, ähm, was dann sie gemacht hat. Und ich so: Das ist keine Meinung. Also, das, das, zu Sexismus, Rassismus, gibt es keine Meinungen. Mhm. Da, und er sagt, so, ja, aber das ist halt meine Meinung. Und da kann ich aber so kundtun ich so, nee, das ist einfach mal Schnauze halten. <lacht> Sie, warum fühlst du dich? Da habe ich hab mir auch gesagt, so, warum fühlst du dich denn getriggert? Also, mhm. dann kam ja auch dann zugleich, Hashtag not all men. Ich habe mich nie getriggert gefühlt. Wenn, wenn, ich, wenn ich irgendwelche Geschichten höre, ich muss auch nicht das männliche Geschlecht verteidigen, weil ich mich gar nicht angesprochen fühle. Ja. Das heißt, wenn du dich davon getriggert fühlst und direkt in eine Verteidigung gehst, ja, aber es sind nicht alle Männer so. Warum? Weil das hat sie auch nie gesagt. Ja, sehr da, genau das. Das ist so, dann hat es was bei dir bewirkt. Dasselbe ist auch, wenn Leute negative Kommentare schreiben. Ich habe noch nie ein negatives Kommentar tun über zu Irgendwas geschrieben. Das ist auch ein Phänomen, was mich auch in meinem kommunikationswissenschaftlichen Studium dann so ein bisschen mhm. ähm, echt so so nachdenklich gemacht hat. Was ist denn da, das was bewirkt, was du siehst oder was du liest bei dir, dass du es kommentieren musst? Mhm. Mhm. Du kannst einfach weiter swipen oder entfolgen. Ja. Also, warum? Was? Dann ist es ist immer bei, das Problem bei dir selber, bei der, also bei der Person, ja, die was klar. schreibt. Oder, und es ist total unnötig, wo ich mir denke, warum? Ich habe das noch nie gemacht, ja. selbst wenn ich was, nicht derselben Meinung bin. Da bin ich so, das lohnt sich doch jetzt gar nicht, da drunter zu machen. Ich habe das nur mal eine Diskussion geführt mhm. mit, einem, äh, mit einem Freund, weil das ja wichtig ist, weil ich nicht begreifen konnte, wie er so eine Meinung hatte. Das war zum Thema äh, vor, vor den letzten US-Wahlen. Mhm. Da war ich auch so, ich so, wie kannst du denn? Ja. Weil ich mich mit ihm gut verstanden habe. Und deswegen habe ich eine Diskussion angefangen. Aber bei jemandem Fremden...
1: Das ist ja was anderes mit einem Freund Never oder einem Bekannten.
0: Ja. Vor allem, wenn ich an der Meinung bin, bin ich so, oh wow. Ich entfolge auch grundsätzlich nicht, weil wir wissen durch die Algorithmen... Das natürlich dann das äh, so, ähm, dass, dass du in so eine Filterbubble kommst. Ja. Also auch gerade äh, Leute, die jetzt äh, teilweise dem, dem rechten Spektrum angehören oder da, oder Meinungen teilen, die irgendwo meine Facebook-Frontliste sind oder Verschwörungstheoretiker. Ich entfolge denen nie, gebe auch mir keine Diskussion, weil sonst würde ich mich ja immer mal eine Filterbubble mit ja. meiner Meinung die ganze immer Zeit enger. beschäftigen, immer immer enger. Enger. Deswegen mache ich das grundsätzlich nicht. Weil man weiß, wenn eine Filterbubble funktioniert, dann ja. machst du das nicht, weil dann kriegst du auch die ganzen Sachen immer mit und bist so, kannst du nur mit dem Kopf schütteln, aber ähm, <lacht> du siehst, was noch da draußen ist.
1: Ja, Social Dilemma ist auch die Doku, oder? Über, wo, es um, wo es um Instagram oder die sozialen Medien geht, wo genau. man sieht, du folgst dem, dann schlägt dir der Algorithmus Themen genau. zu... Du, du folgst einem Hundewelpen, dann schlägt dir der Algorithmus ja, mehr genau. Hundewelpen vor und dann schaust du nur noch Hundewelpen an, bis du irgendwann ja. mal auf eine Katze gehst. Und dann ja, sagt er, du sagst, ah, ja,
0: genau. jetzt gibt es Katzen. Sonst so. kriegst du auch immer nur die Meinungen serviert. Ja, aber nur wenn du wirklich einem Hund und einer Katze folgst, kriegst dann kriegst du beides. Ja, ja das sind die, die Algorithmen von sozialen. Ja, Menschen. und auch, auch
1: das, was du vorhin meintest mit dem Diskussion führen mit Fremden, mit ähm, warum fühlt sich jemand getriggert. ist. Du kannst ja nichts dafür, was jemand anders versteht, oder darin liest, was du sagst. So, du ja. kannst ja nur was dafür, was sagst du. Genau. Und nicht, was interpretiert die andere Person da rein. So, das genau. ist, Ich sag was, da komme ich her, das ist mein, mein Eindruck, meine Meinung, ja. das sind manchmal auch Fakten, aber ich kann nichts dafür, wie du das aufnimmst, wie du das ja. verstehst. Du kommst wo ganz anders her, du bist eine ganz andere Kultur, da ist ich. Keine Ahnung, was da für, darf man vielleicht nichts Schlechtes über Männer sagen oder keine Ahnung. Oder da ja. da wurde, vielleicht hat der das neulich erst erlebt, dass irgendwie alle unter Generalverdacht gestellt wurden. Deshalb wollte er mal seine Meinung raus. Also man kann ja, nie genau. wissen, was geht dem anderen vor, was, was löst es aus, dass er das oder sie das sagt. Ähm, deshalb finde ich das auch immer schwierig, mit irgendjemandem online zu diskutieren, weil du, du siehst ja gar nicht so. Ich weiß, ich weiß gar nicht, ja. warum es ist wichtig, wenn du mit einem Freund ins Gespräch gehst, dass du sagst, hey, pass auf, ich kenne dich, ich kenne dich schon seit Jahren, Jahrzehnten, genau. ich will es einfach nur verstehen, so genau. warum, warum, ja, weil, genau. weil bei dem weiß man ja, oder weißt du, wo kommt er her, was ja. bedrückt ihn, was macht ihn happy, wieso, was hat er auch erlebt, wenn er jetzt, keine Ahnung, wie viel Geld verloren hat, durch was weiß ich, und deshalb dann halt die anderen wählt, ja. oder so, dann sagt, okay, verstehe ich, auch wenn es unlogisch ist, aber Genau. Verstehe ich, wenn es ja zwei da gibt.
0: Und, ähm, <lacht> wir haben ganz normal uns unter also unterhalten. Das ja, das ist ja das Wichtige. Und auch zugehört aneinander. Und das ist ja, was oft einfach nicht mehr passiert ist. du hörst gar nicht mehr zu. Aber ich habe auch erst so lernen müssen, also habe ich da auch immer selber, ist glaube ich immer wichtig, sich auch immer wieder selber zu reflektieren. Absolut. Ähm, um, um zu verstehen, ah, okay, Ja, wie mache ich das eigentlich bei mir? wie bin ich denn? Also dann mhm. zu gucken, ah, okay. Auch ähm, bestimmte Verhaltensweisen sich zu verändern, also auch, ähm, äh, sei das heißt es Sprache, weil Sprache ist auch so eine Macht. Das habe ich auch erst bei mir erstmal so selber reflektiert, weil ich mich mit Leuten unterhalte, die sich damit beschäftigen. Und da war ich so, ah, oh, okay. Das, ich habe auch ähm, da auch erst auch für mich verstanden, ähm, zuhören und wie du auch sagst, du weißt nicht wo der andere herkommt mit den Erlebnissen und es ist auch bei habe ich auch für mich dann auch so festgestellt nur weil ich mich von bestimmten Dingen nicht rassistisch beleidigt fühle kann ich nicht für alle schwarzen Menschen sprechen oder für alle POC oder BIPOC das heißt das war aber auch so, weil dann auch so andere kamen, aber du fühlst dich auch nicht beleidigt, warum ist es dann, Fühlt sie sich beleidigt, ist so, ja, das ist ein so <lacht> anderer Hintergrund. Ja. Aber ich kann für mich nicht, das machen ja auch viele, ähm, oder einige, die dann sagen, ja, ich fühle mich nicht beleidigt, die sollen sich nicht so anstellen, so eine andere POC-Person.
1: Kannst nicht für alle sprechen. Genau, aber, sprechen.
0: aber so, und so so ist es ja auch. Aber das war, muss ich auch mal reflektieren. Ich so, ja, das ist dann trotzdem in Ordnung, das musste ich dann erklären, dass die andere äh, Person mit schwarzer Hautfarbe sich vielleicht durch ein Wort oder durch eine, ja. einen Kommentar beleidigt fühlt, weil sie andere Erlebnisse hat als ich. Und deswegen kann ja. ich aber nicht zu der anderen Person sagen, stell ich stelle dich doch nicht so an. Und so ist es halt auch mit... mit ähm, das ist jetzt ein gutes Beispiel. Ich wurde vor ein paar Wochen... Ähm, bin ich zur Tanzschule gelaufen und dann sind Zivilpolizisten hinter mir her und Personenkontrolle. Und ich bin dann mit einer das Tanzlehrerin. Mir noch nie passiert. Natürlich nicht. Ich bin mit einer Tanzlehrerin, <lacht> wow. der weißen Tanzlehrerin gelaufen. Klassiker. Und sie so, sie wollen, die war total, weil sie das noch nie miterlebt hat. Ja, ich, und sie so, mein Ausweis, so. nee, ihren brauchen wir nicht nur sein. <lacht> und sie hat dann angefangen, da rum zu diskutieren Ich war so, lass gut sein. Für mich war es so, für sie war das so viel, viel schockierender als für mich, weil sie war dann auch so, ist alles okay bei dir? Wie geht's dir? Ich so, alles gut. Das ist für mich so.
1: 15, jede zweite Woche.
0: Also nicht, nee, es hat eigentlich nach den terroristischen Anschlägen, hat es komplett nachgelassen. Also komplett, da war ich einfach aus dem Raster. Ich habe das noch als so Jugendlicher, Anfang 20, so, aber glaub nach, 9-11 und danach dann auch mit den äh, Terroranschlägen, vor allem äh, islamistischen Terroranschlägen, war ich aus dem Raster als Amerikaner. Also ich ja. wurde jahrelang nicht, das hat das jetzt wieder auch mit ähm, Corona angefangen, so, aber es sind jetzt auch, seit Corona war es, glaube ich, jetzt die dritte oder vierte Kontrolle in ja. zwei Jahren. Es war halt früher so viel öfter. Aber dann, das war richtig, also es war richtig heftig. Ich habe dann auch, als der ähm, schlimmer Anschlag in, in Paris war, weil ich zwei Wochen später dort eine Freundin besuchen. Mhm. Und der Zug fährt ein und ich schon also, ich habe Militär gesehen, Polizei, so Ausweis raus und ich, keiner wollte meinen Ausweis sehen, <lacht> weil ich einfach nicht äh, wie äh, Nordafrikaner ja. ausgesehen habe. Mhm. Ganz krass. Und da war ich so, okay, ich bin einfach aus dem Raster. Und das war ich echt Jahre, Jahre lang. Aber ich habe dann auch gesagt, so, pff. Darum zu diskutieren und so, gar keine Lust. Aber jemand, der es nicht versteht, kann dann halt auch nicht sagen, ähm, warum auch diese ganze Black Lives Matter Diskussion. Jemand, der es nicht erlebt, kann dazu gar keine Meinung haben, ja. weil du nicht weißt, wie, sich, wie das ist. Also ich habe auch hier nie vor deutscher Polizei Angst gehabt, aber in der Zeit in, äh, in den Staaten hm. war schon eine andere Vorsicht da, eine andere hm. Angst bei einer Kontrolle, weil du bist so okay. Verkehrskontrolle hier ist anders als Verkehrskontrolle dort. Ja. Und es ist und das, das äh, Lustige war dann auch, dass die äh, auch ziemlich aggressiv, also bei der ersten Polizeikontrolle auch am Anfang schon ziemlich aggressiv waren. Und dann haben sie meinen deutschen Führerschein und dann haben sie komplett gechillt, <lacht> weil ich ja Deutscher war.
1: Mhm.
0: Ganz krass, weil ich habe zu der Zeit noch, die, noch nicht den ähm, amerikanischen Führerschein gehabt, was mhm. ich am Anfang wo ich hingezogen bin und das war, war auch so krass, aber das ist schon diese, diese, diese verschiedenen Emotionen und Art kann, kann man wirklich einfach nach, nicht nachvollziehen und deswegen ist es so wichtig dann auch zuzuhören. Ja. Gilt für super alles. Wichtig. Deswegen ich höre, da auch wirklich gelernt, dass man den Leuten zuzuhören, auch wenn ich ähm, erstmal so ein anderes Bild habe, aber das war auch wirklich, das ist auch durch meine, Meta durch meine mentale Krankheit bedingt dann auch, mhm. weil es gibt für mich so meine Ordnung und das ist richtig, alles andere gibt es nicht und das habe ich dann auch erst lernen müssen. Auch, das heißt auch, ähm, auch, wirklich viel dieses Jahr bei Miss Germany, wo auch dann jemand äh, mich dann wirklich so inspiriert hat wo ich dann dir nachher den Namen gebe.
1: Ah, okay. Genau,
0: aber das war wirklich, da habe ich auch viel, viel dann angefangen selber zu reflektieren. Und mm. Das war richtig krass, richtig schöne Erfahrung dann auch.
1: Ist es denn in Deutschland, um noch kurz beim Thema zu bleiben, ja. mit, mit der Kontrolle, die du jetzt erlebt hast, ist das so das Einzige, wo es, wo du mit, sagen wir mal, Rassismus in Kontakt kommst, oder gibt es noch andere Sachen, wo du sagst, da ist es wirklich, andere würden sich dran stören. Ja. Für mich hieß es.
0: Ja, dadurch, dass ich im Süden aufgewachsen bin oder bei Stuttgart und in Stuttgart und es waren ja viele Amerikaner da, war ja auch Besatzungszone. Klar. Da war, und du hast generell viel, viele Menschen mit Migrationshintergrund. Also du hast ja viele äh, von, von den damaligen Gastarbeitern ins Land geholt. Wurde. Du hast ja bei uns wirklich so auch viele Türken, Griechen, Italiener, Kroaten, das weiter, sind noch die Russen. Ähm, dann waren die Amis natürlich da ganz stark vertreten. Mit vorher auch die USA, also so viele Leute äh, durcheinander sind. Ähm, da habe ich nie, ich hatte meine erste Erfahrung oder vielleicht habe ich es nicht so erkannt als Kind ja. oder mich, mich haben Sachen nicht so, äh, ich habe es nicht für mich als äh, mich angegriffen gefühlt. Aber so richtig, die erste Erfahrung hatte ich in der sechsten Klasse, als wir ähm, in der Sächsischen Schweiz Austausch hatten. Und dann war ich das erste Mal äh, richtig konfrontiert mit äh, Skinheads. Das war richtig, sechste okay. Klasse, da Angst, aber weil ich kannte das nicht bei uns im Süden. Ich habe auch nie dort irgendwelche Glatzen ähm, gesehen, weil... Die, da waren zu viele Ausländer, die hätten alle aufs Maul bekommen. <lacht> also deswegen, du, du, ich habe die nie aktiv gesehen. Waren mhm. ja, also die so Märchenfiguren. Ja, es war so. Es war immer so weit weg. Mhm. Und dann war dann ja, die Maueröffnung und dann war es da drüben das erste Mal. Was da passiert? Ja, halt Beschimpfungen alles. Und sechste Klasse, ich war noch klein, das war noch zur Zeit, wo sie sich, ja. das war, das war 1990, also es war direkt so, direkt danach. am äh, und da haben sie sich auch noch nicht so viel getraut, Heuerswerda mhm. und alles war ja später erst. Mhm. Und, und ähm, das war aber schon so das erste Mal, wo es so richtig heftig war. Mhm. Und dann natürlich, ähm, wenn ich dann beruflich irgendwie eher in den in neuen Bundesländern bin, du merkst schon, die Stimmung ist eine andere. Umso weniger ja. äh, Menschen mit Migrationshintergrund oder Ausländer dort sind, um, du merkst diesen Vibe und die Blicke. Ja. Einfach. Und das ist schon so, wo du guckst, bin ich viel vorsichtiger, wo ich mich rumtreibe. Ja. Und das kann, kann man halt dann auch so, so, und die Kontrollen so, mein Gott. Ich habe auch viele Freunde ja. bei der Polizei, also, und ich, also einige, deswegen verstehe ich ja den Hintergrund ja auch. Ich denke mir immer so, können nicht für mich extra ein Bild ne, machen, wo dann direkt hochkommt, der ist in Ordnung oder so. Also einmal war es auch lustig, da ich, hatte ich echt wenig Zeit, weil ich zum Zug musste für einen Job. Und dann wollten mich auch gerade zwei ähm, kontrollieren, zwar eine Polizistin und ein Polizist. Und ich sage, Leute, es tut mir echt leid, ich habe keine Zeit, dann habe ich den Namen vom Kollegen, dann, weil ich dich dann oft auch dort gesehen habe. Und das ist der kleine Bruder von einem ehemaligen Klassenkameraden. Und ich so, ist der hier, der soll auf einem anderen Gleis Ich so, funge den kurz an und sag dem, der Jimmy, liebe Grüße vom Jimmy, aber ich habe echt keine Zeit, ich muss zum Zug. Und die waren total überfordert. Ich so, okay, gute Fahrt, weil ich den Namen wusste vom Kollegen. Und ich so, bitte, bitte mal kurz kontaktieren. Oh und das, ist, das geht total in Ordnung bei mir. <lacht> Und das war dann auch äh, wirklich ziemlich lustig, weil die auch einfach so, okay, tschüss.
1: Oh Gott. Aber ich kann. Ich, äh, ja, man lacht jetzt drüber, ne? aber irgendwo ja, hast du halt wird, auch einen ernsten Hintergrund so ein bisschen.
0: Ja, es ne? nur nervig, wenn du wenn, mhm. wenn ich so immer ich mal wieder im Bahnhof und bist, so, poh, schon Sorry. wieder. Aber du denkst so, ich komm, wenn ich jetzt zu so spät komme. Mhm.
1: Ja, und ich finde es einen guten Punkt, dass auch das, was du ansprichst mit dann, dass man da nicht wirklich eine Meinung dazu haben darf dann oder sollte, weil ich glaube, eine Meinung hat grundsätzlich erstmal jeder zu allen Themen irgendwie. Ja. Also du kannst dir ja nicht mehr erlauben, keine Meinung zu haben. Habe ja. ich das Gefühl manchmal so. Sich hinzustellen, zu sagen, chemie mir ganz ehrlich, mit Rassismus habe ich mich noch nie wirklich eng und tief auseinandergesetzt. Ich habe keine Meinung dazu. Ja. Tell me. Erzähl mir, was sind deine Erfahrungen, aber da, den Mut zu haben, zu sagen, so, ich positioniere mich jetzt mal, ja. ohne Meinung, den hat er fast keiner mehr. Sagt ja keiner mehr, kenne ich mich nicht aus. Jeder sagt ja, lässt sich dann zu irgendwas hinreißen oder verleiten und sagt dann irgendwo, gibt ja nur noch schwarz und weiß. Gibt ja nur noch ähm, ja, das ist das Pro oder, oder Contra. Es gibt ja nicht mehr diesen Konsens irgendwo in der Mitte, dass man sagt, man findet sich irgendwo. Sondern es gibt entweder, bist du links oder rechts. Und ja, wenn aber du links bist, dann bist du rechts. Wenn du rechts bist, bist du links. Und das ist so dieses ja, aber Deshalb, das ist halt
0: was, warum das auch, ähm, ich sage ja, so, soziale Medien sind Fluch und Segen, aber jeder kann ja direkt immer Content liefern. Ja. Früher war es so, aus der Zeitung, die hatte kommentare Kommentar nicht gepasst, Leserbrief, <lacht> dann Redakteur konnte sagen, trug ich ab oder Mülleimer. Oh, ja. Also da kann ja jeder einfach raushauen. Du hast gar keine Mediatoren mehr, keine Gatekeeper. mehr. Genau, also es gibt da, ich kann ja, ähm, für bestimmte Sachen Meinungen haben, aber ich kann, es gibt halt, wenn ich eine Kontrameinung habe gegenüber queeren Menschen oder Menschen anderer Hautfarbe, einem anderen Geschlecht, da, da gibt es keine Kontrameinung. Da, da, ja. da, da, da kannst du keine Meinung dazu haben. Entweder du bist Rassist oder du bist Antirassist. <lacht> es gibt ja. nicht, ja, aber es könnte aber ich habe halt die Meinung. Nee, dann bist du Rassist. Oder ein Sexist. Da, ja. da, da, da gibt es da keine verschiedenen Meinungen. Du kannst, äh, weil es ist ja dann auch immer inhuman. weil da du, du, du diskriminierst ja noch Menschen. Das ist ja auch das, was jetzt auch immer dieses die Ungeimpfte werden diskriminiert. Mhm. Diskriminiert kannst du nur werden, für was wo du keine Wahl hast. Wie deine Hautfarbe. Mhm. Du kannst ungleich behandelt werden. Mhm. Aufgrund deines Impfstatus. Unfair auch behandelt. Aber du kannst nicht diskriminiert werden,
1: mhm.
0: weil es liegt, da, du hast immer noch eine Wahl, aber ich habe keine Wahl für meine Hautfarbe ja. oder mein Geschlecht. Ich glaube, du kannst das heutzutage umwandeln. Oder also du hast mal Michael Jackson.
1: Oder, oder dein, ja, oder
0: deine Sexualität. Mhm. Da kannst du diskriminiert werden, aber nicht über deinen Impfstatus. Du wirst unfair behandelt mhm. und, unfair und nicht gleich. und wirklich. Aber du kannst nicht diskriminiert werden und das sind so alles, was auch mit Diskriminierung zu tun hat, da gibt es halt, gibt's halt keine Meinungen dazu gerade Corona, du kannst eine Meinung haben, was die Politik scheiße macht, du kannst sagen, die machen es gut da kannst du eine Meinung dazu haben mhm. aber es gibt halt Themen, wo es halt keine Meinung dazu gibt und wenn dann wenn intolerante Meinungen kommen das heißt so immer, ja ich muss ja, ich habe Meinungsfreiheit, es gibt bestimmte Sachen die ja. sind nicht unter der Meinungsfreiheit gedeckt weil es keine Meinung ist und du kannst nicht raushau raushauen, Ausländer raus und sagen, das ist halt meine Meinung, die ist aber falsch. Und da kann ich sagen, die ist einfach falsch. Und es gibt keine Meinung, weil du bist dann halt einfach äh, ein Faschist und ein Rassist. Ja. Da, also gibt halt, da bin ich immer so, es gibt halt Themen, da kann es keine Meinung dazu geben. Da gibt es halt entweder Pro oder Contra. Aber so für andere Sachen gibt es halt nicht nur schwarz-weiß. Deswegen ist immer ja. das Zuhören das Wichtige also wo ich dann auch selber ich meine wenn das, das Z-Wort wo dann das habe ich schon immer so gesagt ähm, dieses Argument es war schon immer okay und jetzt mhm. fühlen sich Leute angegriffen nein die haben sich schon vorher angegriffen gefühlt die hatten aber mhm. nur kein, kein Sprachrohr hm. sie konnten sich nicht auf, aufmerksam drauf machen ja. das ist zum Beispiel jetzt ein gutes die Vernetzung und soziale Medien und die globale Vernetzung für Themen wie auch vielleicht läuft es es war schon wenn die Leute sagen ja äh, jetzt auf einmal nee es war schon immer <lacht> nur jetzt kommt eine Gegenbewegung und die Leute können sich versammeln und haben eine, eine Stimme zusammen und können können Missstände anprangern mhm. genauso wie dann, wie #MeToo genannt sagen aber so das ist ja nie ein Generalverdacht nur es kommt immer viel hoch immer viel hoch weil früher war die Machtstrukturen einfach ganz anders, und deswegen kommt es jetzt hoch. Und natürlich in Corona dann kam es das so richtig, weil dann sich Leute nicht heraus durften, konnten sich vernetzen, konnten sich Gedanken machen. Natürlich hast du auch immer eine Gegenbewegung, aber das ja. heißt ja immer, aber dieses, ähm, ja, da gibt es so, kann man stundenlang äh, sich drüber <lacht> unterhalten, aber es war wirklich auch so selber bei mir Prozesse, wo ich dann so, ah, erstmal zuhören. Dazu kannst du, darfst du keine Meinung haben. Wie ist es ah. mit deiner Sprache? Weil du hast ja viele, wenn du auch ähm, in der Schule, es ist ja gerade wieder so ein Trend in Schulen, aber bei uns damals auch schon, äh, immer dieses als Schimpfwort, ah, du, du Jude oder so. Ja. Wenn du, oder ah, du bist ja behindert. Das ist, ja, einfach, behindert, ja. das ist ja. einfach aus dem Sprachgebrauch bei mir gestrichen, ja. weil ich so, ah, das ist nicht cool. Ja auch wenn du es nur daher sagst, und es ist so einfach so, mwah. und ich tue, ich, wenn ich das bei anderen Menschen sage, hey, achte auf die Sprache, weil Sprache so ein Mach, damit mhm. fängt, mit Sprache fängt alles an. Und es gibt halt, wenn du es in, in einem negativen ähm, Tatbestand, um jemanden zu beleidigen oder niederzumachen, oder, ach, oh, du bist ja schwul. Da, wenn du es als negativ befasst, das mhm. äh, zu jemandem sagst, dann ist es nicht cool. Und dann musst du das aus deinem Sprachgebrauch verbannen, genauso wie das z wo man das immer gesagt hat, hm. es ist nicht in Ordnung, wenn sich, jemanden, wenn sich jemand dadurch angegriffen fühlt. Wenn, die, wenn du sagst, ja, das war schon immer so, Sklaverei war früher auch normal. Ja, ja, ja. Also, du darfst nie so argumentieren. Also, wir entwickeln uns und nur weil jetzt... Minderheiten oder gefühlte Minderheiten oder Leute, die, die äh, diskriminiert wurden, haben jetzt einfach mehr Stimme und das dadurch Veränderungen zu äh, bringen ist notwendig und dann auch gut. Hm. Und dann so eine WDR Talkshow zu machen, über Diskriminierung zu sprechen und es sind nur weiße Menschen <lacht> ja. anwesend. Ist einfach <lacht> an die können nur uns alle gut erinnern. Dumm. Und aber das ist so, glaube ich, ähm, hm. weil was ja auch äh, in, in Staaten immer so das Ding ist, ja die, die äh, Mexikaner und die Ausländer, die wollen alles wegnehmen und die wollen nicht so oder was auch hier oft ist, nein, es geht nur um auf denselben Level zu kommen, ja. weil ähm, die weil viele weiße Menschen einfach nicht das erlebt haben, was Das auch nie werden werden nie werden, aber das ist diese diese Angst, was weggenommen, das ist einfach glaub, nur Ungewissheit und Angst. Und, ähm, ja, weil wir einfach schon immer so in diesem, so aufgewachsen sind und über Jahre ist ein patriarchisches System schon die ganze Zeit ist mhm. und es ist halt, wo dann erstmal Angst was Neues und äh, wo die Leute mhm. vielleicht auch ein bisschen Angst bekommen und äh, so ähm, und die Ängste musst du aber auch hören, weil nur so ähm, kommt auch ein Dialog zustande. Wenn du jetzt die andere Seite, die, wenn jemand, der jetzt was weiß ich, die AfD aus den und den Gründen wählt mit dem, was sie werben, ähm, dann hat er bestimmte Ängste. Außer es ist halt komplett äh, recht. Aber nicht alle haben rechtes Gedankengut, sondern da sind oft Ängste dabei. Das heißt, die Leute musst du abholen durch Dialog, durch Kommunikation. Die am rechten Rand sind, sind schon vorbei. Aber die, die anderen die kannst du noch abholen und dann, okay, warum wählst du den ja. und den. Ich meine, meine ja. Tante ist ein bestes Beispiel. Ich meine, diese Französin, die ist Front National-Wählerin <lacht> okay. und hat aber dunkelhäutige äh, Neffen und dunkelhäutige Nichte. Ja. Weil das ist aber nicht, zählt nicht dazu in ihr Bild. Weil wir sind ja okay. Also so, ja, das, das zählt ja Das Ist ja da die nicht. Ausnahme. Es sind auch die Amerikaner. Das ist ja nicht dass Sie ja ist aber so komplett so, ja. oh Gott, Islam. Hm. Also das ist halt so, wo du denkst so wow. Und ich glaube, so mit den Menschen das viel mit Ängsten hat es zu tun. Auf jeden Fall. Und da, durch Angst ist so meine muss man nur Yoda zitieren, gell? Was aus Angst entsteht. <lacht> <lacht> Meinst du denn, Jimmy?
1: Also was ich mir immer oft überlege, ist so dieses, <lacht> was du jetzt auch schon kurz angesprochen hattest mit, dass der Status Quo dieses Bequeme, auf dem ja. gerade ja, wir Weißen oft halt sitzen, ja. ne? dieses, was wir gar nicht so wahrnehmen als Privileg, dass sich das einfach sehr schnell gerade verändert. Weil alles sich gerade schnell verändert. So wirklich alles ist gerade ja, in ist Gefahr. Ne? Sei es mit Arbeitsplatz durch Maschinen und KI ja. und sowas ersetzen, ähm, sei es mit ähm, ja, alles Mögliche. Alles Mögliche ja. ist gerade irgendwie in Gefahr, jeder, jeder Status ist gerade irgendwie in Gefahr. Und
0: Gesundheitswesen.
1: Ja, ja, Gesundheitswesen, ja. So dein, dein Leben ist gerade in Gefahr, deine Freiheit ist gerade in Gefahr, du kannst auf einmal ja. nicht mehr rausgehen, alles klar. Und jetzt, und jetzt wollen hier auch noch Leute ja. irgendwen lieben, den sie auch, den sie auch lieben wollen. Ja. So, was, was soll denn das? Das ja. haben wir doch noch nie so gemacht. Genau. Meinst du, daran liegt es auch ein bisschen, dass sich das einfach gerade einfach zu schnell verändert, vielleicht?
0: Ich glaube, es es nur. Nicht, weil es sich so schnell verändert. Oder weil, vielleicht, weil es so viel ist, kann natürlich sein. Da ist mhm. also so ganz viele verschiedenen äh, ähm, Sachen so verändert, aber warum sich da so Gedanken machen? Ich glaube, es ist viel, wirklich, du musst, ich habe ein Ding gesehen, äh, das heißt auf YouTube, also das heißt Conversa äh, Uncomfortable Conversations with a Black Man. Mhm. Und da hat auch ein äh, Pfarrer dort, der in seiner Gemeinde mit Kindern, also mit seinen Kindern schon auf Inhalte, die im Fernsehen diskriminierend rassistisch sind, anfängt. Und ich glaube, es kommt ganz viel von oben. Und das war nämlich ein mhm. guter Punkt, weil ich bin auch eine Generation, da waren noch nicht so viele homosexuelle Menschen öffentlich. Ja. Aber vom Haushalt bei mir war immer schon, egal wen du liebst, egal welche Hautfarbe, also ich bin so aufgewachsen, erzogen worden. Und auch noch dann, weil meine Eltern sich haben scheiden lassen, als ich fünf war, hatte ich nur meine Schwester, meine Mutter, meine Oma, also auch noch viele Frauen. Meine Mama ist auch war schon mhm. immer äh, emanzipiert und war schon immer ähm, ja für eine Emanzipation der Frau und hat immer schon viel, war immer sehr stark. Ja. Das heißt, viele Sachen waren für mich einfach normal. Also was mhm. heutzutage für viele Menschen so, oh mein Gott, verändert sich schon so viel, war für mich schon immer das ist das normale Gedankengut. Und ich glaube, da muss man dann auch ansetzen, weil die, ähm, auch mit Veränderung, das sind ja nie die Kinder, die groß schreien nach Veränderung. Weil für Kinder so, für ja. die ist es auch normal, das eine Maske aufzuziehen. Ist nicht ja. für, so die spielen ja damit, wo ich mir denke, bei meinem Patenkind, wow, es hat sie Impfen gespielt. <lacht> Ja, das ist
1: halt. Wir sind echt schon lange in der Pandemie. <lacht> das, wir ist echt schon lange in der Pandemie.
0: Die spielen impfen. Ah. Und, ähm, ähm, und ich glaube, das ist das spielt, glaube ich, wieder, fängt mit der, mit, der, mit der Angst an vor. Vielleicht auch vor Veränderung, ja. Weil halt so mhm. vieles sich verändert. Aber dass man, das ist auch für mich immer nie greifbar gewesen, wie man ähm, die Veränderung, dass zwei Menschen, die sich lieben, heiraten, Desselben Geschlechts, wie man das als Angriff gegen sich nehmen kann, wird mir nie ins Sinn kommen. Wenn du ähm, ähm, keinen Schwulmann heiraten möchtest, dann tu es nicht. Ja. Weißt du, es ist so, hey. es ist doch scheißegal. Also ich, ich, ähm, und ähm, also genau queer, dass die Leute sagen, ja, es muss, äh, ich muss mir jetzt das ansehen, ansehen. nie. es war schon vorher da, nur jetzt ist es sichtbar, die Leute bekommen eine Stimme. Ja. Und es ist halt äh, noch nicht überall. Und ja, da hatte ich halt auch demnächst, also, da ist es doch jetzt mal gut mit der Regenbogenflagge <lacht> und da und alle, es, es doch, können doch alle machen, was sie wollen. Ja, aber im selben äh, Nachrichtenzug wird in Madrid ja. ein, ein schwuler Mann äh, von zwölf Männern zu Tode geprügelt. Ja. Solange solches, sowas noch in den Nachrichten ist oder solange Menschen diskriminiert werden, wird, darf es nicht zu viel, kann es gar nicht sein, dass jetzt höre ich das schon wieder, jetzt höre ich das schon wieder, jetzt höre ich schon wieder da, boah, jetzt da wieder Queer, ja. da wieder Black Lives Matter, ja, weil es immer noch, immer noch am Tag, äh, Jahrestag schon wieder jemand äh, in den USA mordet von Polizeigewalt. Mhm. Also weißt du, solange sowas passiert, muss es immer wieder erwähnt werden, Auf, immer wieder hoch, Vendor. weil sonst nur weil man einmal was angesprochen hat und jetzt hat man das so einen großen Bogen über Wochen lang und dann, jetzt ist es aber auch mal gut. Nee, solange es passiert, egal was, ist es halt nicht gut.
1: Ja, die Nachrichten gehen, aber die Probleme bleiben.
0: Ja, ich meine, wir wissen auch alle, wie Nachrichten, also nicht alle, aber ich meine jetzt so beim Studium auch, wie das funktioniert mit Nachrichten, der Nachrichtenfaktoren, weil wir hatten auch Journalismus da in, beim Studium. Hm. Und da habe ich auch noch Schwerpunkt Medienpsychologie, also wie Medien, auf, wie man manipulieren können alles, <lacht> Bin ich auch dabei und ich finde auch, äh, heißt ja auch nicht alles gut. Und auch ähm, recherchieren ist auch immer wichtig. Na klar. Zu verschiedenen Themen, weil so viel Bullshit da draußen ist. Und ich glaube einfach, dass ähm, auch viel Angst geschürt wird. Natürlich. In Medien, dass dann ähm, Leute, die jetzt, sagen wir mal, eher den Boulevardmedien unterwegs sind und dort ihre Nachrichten auch bekommen, dann eher noch so, ge so ge ähm, geframed und getriggert werden dann in, in, auf ihre Ängste hin.
1: Ja, das Ding ist ja auch oft, dass gerade die Leute, die am wenigsten Kontakt mit den Personengruppen haben, vor denen sie Angst haben, die haben am meisten Angst und die machen am meisten Terror genau. und die, die, die radikalisieren sich am meisten. Wohingegen genau. das, die Leute, die am meisten Kontakt damit haben, merken, genau. naja, die ja. nehmen uns ja gar nicht alle Jobs weg, die Ausländer. Genau. Und die <lacht> so. machen
0: die Jobs, die du nicht machen willst. Das ist ja. Jetzt schau dir auch UK an. Ja, genau. UK, Brexit, Brexit.
1: Genau. Davon was niemand mehr da, die scheiß Arbeit machen. Genau. Weil alle Polen, Ungarn, alle, genau, alle raus. Das
0: nicht genau Das das, das, das siehst du es ja ganz deutlich. Das siehst du auch in, äh, in den USA, das ist genauso. Wer machten da viel? Gerade die, die Gärten ja, und Obst. Mexikaner. Ja, Alles die Mexikaner. Wenn die, und die wollen, so, lass ich raus, Grenze, macht ihr es dann? Nee, bestimmt nicht. Ja, genau. also ja, das, da gibt es so viele Themen, da ist so, muss man oft, glaube ich, mal so auf, ähm, darf man sich nicht zu sehr reinsteigern, weil dann bekommst du auch so einen Weltschmerz, wenn du, ich hatte es auch so, so gerade frühen Anfang des Jahres, da ging es mir auch nicht so gut, weil ich habe dann auch alles so, Corona-Jobs gerade nicht so gut, dann war, ähm, dann war wieder Syrien, Afghanistan, dann kriegst du was mit aus dem Jemen, dann hast du in Afrika da, dann, dann war Aweiler <lacht> so viele einfach nur negativ, negativ. Ja. Und wenn du dann nicht gerade eh in einer äh, weniger stabilen Phase bist, dann war es so einfach wieder Hochdepression. Das war, ja. war echt heftig, also da wäre auch kein positiver Aspekt rausgekommen <lacht> wenn wir da den Podcast gemacht hätten das war alles scheiße gerade